0: Deel 10 van Vadertje Langbeen door Jean Webster Deze Liepevox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon 24 april Lieve lieveling, eindelijk is het lente. Je moest eens zien hoe mooi het er nu bij ons uitziet. Hé hey ja, je moest toch zelf eens komen om je daarvan te overtuigen. Jongheer Durvie kwam verleden vrijdag ook even aanwaaien, maar ongelukkigerwijs op een erg ongelegen ogenblik want Sally en Julia en ik moesten juist weg om de trein te pakken. En waarheen denk je wel dat we reisden? Naar Princeton, om aan het bal en de feesten deel te nemen. Ik vroeg je niet van tevoren of ik wel mocht, want ik had een voorgevoel dat je secretaris dan weer zijn onverbiddelijk veto zou uitspreken. Maar het ging alles heel ordelijk toe. We hadden verlof aangevraagd en mevrouw McBride chaperoneerde ons. We hadden er doel, maar ik zal maar niet op bijzonderheden ingaan dan ben ik heus bang dat mijn brief veel te lang wordt. Zaterdag We zijn vanmorgen voor dag en dauw opgestaan. De nachtwaker heeft ons gewekt. We waren met ons zessen meisjes en we hebben op een comfort koffie gezet. Je hebt nog nooit koffie met zoveel zaksel geproefd. En toen hebben we twee mijlen gelopen om de top van One Tree Hill de zonsopgang te bewonderen. Je had ons dat laatste stuk naar boven moeten zien krabbelen. De zon brandde ons in het gezicht. Je kunt je voorstellen hoe uitgehongerd we bij het ontbijt waren. Lieve deugd, ik schijn vandaag wel een erg uitroeperig gestijl te hebben. Kijk eens naar al die uitroeptekens op die ene bladzij. Ik kan je eigenlijk eens heel veel vertellen over de uitbottende bomen en het nieuwe sintelpad dat nu naar het sportveld leidt en over de afschuwelijke les die we vanmorgen voor, voor ontleedkunde moeten leren en over de nieuwe bootjes op het meer en over Katharina Prentice die longontsteking heeft, en over Praxis' Angora-katje dat van huis is weggelopen en twee weken hier op Ferguson Hall heeft gelogeerd, totdat een van de kamermeisjes het weer heeft teruggebracht. En dan over mijn drie Japonnen: wit en roze en blauw mousseline met een daarbij passende hoed. Maar vadertje, ik ben heus moe. Een meisjesuniversiteit is een heel drukke plaats, en we zijn dikwijls erg moe tegen de avond, vooral als ons dag al voor zonsopgang begint je liefhebbende kleine Judy. 15 mei Lieve vadertje Langbeen, hoort het tot de goede manieren om recht voor je uit te staren wanneer je in de tram zit en dus niet rond te kijken? Een heel mooie dame in een prachtige fluwele mantel stapte vandaag in de tram en zat al 15 minuten lang met een wezenloos gezicht naar een reclameplaat van bretels te staren. Ik vind het niet erg beleefd als je iedereen negeert. Het lijkt wel of je jezelf de enige gewichtige persoon in de tramwagen vindt. In elk geval gaat er dan een heleboel voor je verloren als je aldoor naar zo'n vervelende plaat moet kijken. Ik heb ondertussen een hele tram vol interessante mensentypes bestudeerd. Deze brief is alweer geïllustreerd zoals je ziet. Het heeft wel veel van een spin die aan een touw spartelt, maar in werkelijkheid is het een afbeelding van Judy die in het bassin in het gymnastieklokaal zwemmen leert de zwemjuffrouw haakt een touw aan een ring aan mijn zwemgordel vast en laat dat touw over een katrol aan de zoldering lopen het zou een prachtig systeem zijn als je vertrouwen in de juffrouw had maar ik ben altijd bang dat ze het touw zou laten glippen dus hou ik één angstig oog op haar gericht terwijl ik met het andere mijn zwembewegingen volg en door dit verdelen van mijn opmerkzaamheid tussen haar en het water maak ik geen reusachtige vorderen heen het weer is erg veranderlijk in de laatste tijd het regende toen ik begon te schrijven en nu schijnt de zon weer. Sally en ik gaan tennissen en ik heb daardoor meteen een excuus om voor de gymnastiekoefeningen te spijbelen een week later ik had deze brief eigenlijk al lang moeten afschrijven maar ik kwam er niet toe je vindt het niet zo heel erg hervaartje al schrijf ik je ook erg ongeregeld ik vind het heus heerlijk om aan je te schrijven het geeft me zo'n heerlijk gevoel Net alsof ik ook familie heb. Wil ik je eens iets vertellen? Je bent niet meer de enige man aan wie ik schrijf. Er zijn er nog twee anderen. Ik heb deze winter heerlijk uitvoerige brieven gekregen van jonge heer Jervey. Met getikte enveloppes, dus weet Julia er gelukkig niets van. Heb je ooit zoiets shockings gehoord? En haast elke week komt er een erg verward epistel, meestal op geel bloknoodpapier, uit Princeton. En dat alles beantwoord ik met de promptheid van een zakenman dus zie je dat er niet meer zo'n groot verschil tussen mij en andere meisjes bestaat ik krijg ook brieven heb ik jou verteld dat ik gekozen ben tot lid van de dramatische club van de seniors de organisatie is erg deftig maar 75 leden worden uit de duizend meisjes gekozen vind je dat ik als consequent socialiste daarvan deel kan uitmaken waarmee denk je wel dat ik op het ogenblik voor sociologie bezig ben ik schrijf een proefschrift over de zorg voor minvermogende kinderen de prof heeft de papiertjes met de onderwerpen eerst alle door elkaar geschud en heeft er ons toen elk eentje laten trekken en ik trok dit c'est drôle, c'est, n'est-ce pas? daar gaat de gong voor het eten als ik nu langs de bus ga kan ik je brief posten veel liefst van je 4 juni lieve vadertje we hebben het vreselijk druk Over tien dagen promotiedag. Morgen beginnen de examens. We hebben nog een macht ervoor te werken en daarbij is het zo heerlijk mooi buiten dat het me aan mijn hart gaat er niet uit te mogen. Maar kom, het is haast vakantie. Julia gaat deze zomer naar Europa voor de vierde keer al. Zeg, het gaat hier op aarde toch niet eerlijk toe. Sally gaat als gewoonlijk weer naar Adirondacks. En wat denk je wel dat ik ga doen? Je mag drie keer raden. Lock Willow, Miss naar Adirondacks met sally Mis. dat probeer ik nog eens de teleurstelling van het vorig jaar zit er nog te vers in kun je nu niet anders raden zeg jij hebt toch ook niet veel verbeeldingskracht ik zal het je dan maar zeggen tenminste als je me belooft nu niet weer een macht bezwaren te maken ik waarschuw je secretaris van tevoren dat ik vast besloten ben mijn plan door te zetten ik ga deze zomer naar zee met mevrouw Charles Patterson en haar dochter. De oudste moet komend najaar naar college en nu ga ik haar een beetje bijwerken. Ik ontmoette mevrouw Patterson bij de McBrides. Ze is een erg lieve dame. Haar jongste dochtertje geef ik les in Engels en Latijn, maar ik zal toch ook nog een beetje tijd voor mezelf overhouden. En elke maand verdien ik daar nog 50 dollar mee. Vind je dat niet ontzaglijk veel geld? Ze bood het mezelf aan. Ik had heus niet meer dan 25 dollar durven vragen. Ik blijf in Magnolia, daar gaan ze heen, tot 1 september en dan zal ik nog een week of drie naar Lock Willow kunnen. Ik vind het erg leuk om de samples en alle dieren daar eens weer te zien. Wat zeg je nu van mijn programma? Je ziet dat ik al helemaal onafhankelijk begin te worden. Je hebt me leren staan en nu kan ik haast ook lopen. De promotiedag in Princeton en onze examens vallen juist samen. Vreselijk jammer, hè? Sally en ik waren er zo dolgraag op de promotiedag heen gegaan, maar dat is nu natuurlijk onmogelijk. Dag, vadertje, geniet maar van de zomer en kom in het najaar maar goed uitgerust terug. Dat zeg ik je nu maar voor. Jij moet dat natuurlijk tegen mij zeggen. Ik heb er geen flauw benul van wat jij wel in de zomer doet en hoe je jezelf amuseert. Ik kan me je omgeving ook helemaal niet voorstellen. Speel je golf of ga je op de jacht? Of rij je paard, of lig je lang uit in de zon te dromen. In elk geval, hoe je de zomer doorbrengt, geniet ervan en vergeet Judy niet. 10 juni Liefste vadertje, Dit is de moeilijkste brief die ik je ooit heb geschreven, maar ik heb bij mezelf ernstig overlegd wat me te doen staat en nu kan ik niet meer van mijn plan afwijken. Het is allerliefst en heel edelmoedig van je dat je me deze zomer naar Europa wilt sturen. Toen ik je brief pas kreeg, was ik half dronken van geluk. Maar daarna? Daarna wist ik ook dat ik het niet mocht aannemen. Het zou al te onlogisch van me zijn om je geld voor de universiteit te weigeren, maar het wel voor mijn plezier aan te nemen. Je moet me niet te veel een wilde leventje willen geven. Als je iets nooit hebt gekend, mis je het ook niet, maar het is vreselijk hard en moeilijk je later dingen te ontwennen waarvan je al dacht dat ze je gewoon weg toekwamen. Het is al moeilijk om in het samenleven met Sally en Julia mijn stoïcijnse onverschilligheid te bewaren. Zij hebben van kind af aan alles gekregen en aanvaarden het geluk als iets wat hun toekomt. Zij denken dat het leven hun alles verschuldigd is wat ze maar wensen. Misschien is dat ook wel zo. In elk geval schijnt het leven zijn schuld te kennen en geeft het hen alles maar mij is het niets verschuldigd en het heeft mij dat ook al van jongs af aan duidelijk gemaakt ik heb hoegenaamd geen recht op krediet want er zal een tijd komen waarin het leven mijn aanspraken zal verwerpen ik praat er nu eigenlijk zo'n beetje omheen maar toch begrijp je zeker wel wat ik ermee wil zeggen in elk geval voel ik duidelijk dat het voor mij het beste is om deze zomer lessen te geven en te beginnen voor mijn eigen onderhoud te zorgen. Magnolia, vier dagen later. Ik had dat alles juist geschreven toen, ja, wat denk je wel dat er toen gebeurde? De meid kwam binnen met een kaartje van jonge heer Jervie. Hij gaat deze zomer naar Europa, niet met Julia en haar familie, maar helemaal alleen. En zei hem dat je me had uitgenodigd om onder de hoede van een oudere dame met een hele troep jonge meisjes ook naar Europa te gaan ik heb hem al eens over jou gesproken lieveling dat wil zeggen hij weet dat mijn vader en moeder gestorven zijn en dat een lieve oude heer me naar college heeft gestuurd maar ik had niet de moed hem over het john Greerhome en de rest te spreken hij denkt dat jij mijn voogd bent en een goede huisvriend ik heb hem nooit verteld dat ik je niet eens ken dat zou al te gek zijn in elk geval raadde hij me erg aan om naar europa te gaan hij zei dat het bepaald noodzakelijk voor mijn opleiding was en dat ik het niet mocht weigeren en ook dat hij zo wat gelijk met mij in Parijs zou zijn en dat ik dan wel eens onder de hoede van de chaperone weg kon vluchten en met hem in een aardig buitenlands restaurant kon dineren. Om je de waarheid te bekennen, het was erg verleidelijk, vadertje. Ik bezweek haast en als hij niet zo'n air had aangenomen was ik heel en al bezweken. Ik geef dikwijls toe wanneer iemand vriendelijk geduldig met me spreekt maar ik kan het niet hebben dat ze me willen dwingen hij zei dat ik een dom, dwaas romantisch onredelijk, idioot onhandelbaar kind was dit zijn een paar van zijn lieflijke benamingen de rest ontging me en dat ik niet wist wat goed voor me was dat moest ik maar aan het oordeel van oudere mensen overlaten we hebben haast gekibbeld misschien deden we dat ook wel in elk geval Ik heb toen in alle haast mijn koffers gepakt en ben hierheen gereisd. Ik dacht dat het beter was dat mijn schepen achter mij verbrand waren wanneer ik je weer zou schrijven. En ik kan nu mijn brief ook afmaken. Ik zit hier nu in Clifftop, de naam van mevrouw Patterson's buitenhuisje. Mijn koffers zijn uitgepakt en ik heb ook samen met Florence, de jongste, de strijd tegen de verbuigingen opgenomen. En dat is me een zware strijd. Ze is een buitengewoon verwend kind. Ik zal haar eerst moeten leren hoe ze werken moet. Ze heeft haar hele leventje nog nooit over iets gewichtigers gedacht dan over roomijs en spuitwater. We gebruiken een rustig hoekje op een van de rotsen voor leerkamer. Mevrouw Patterson wenst dat ik haar buiten les geef, En ik wil je wel bekennen dat het mij ook moeilijk valt om mijn gedachten bij het werk te houden met de blauwe zee en de schepen voor ogen. En als ik dan denk dat ik ook op zo'n schip had kunnen zijn en vreemde landen had kunnen zien maar ik wil aan niets anders dan aan Latijnse grammatica denken de voorzetsels a of ab absque coram cum de e of ex pre pro sine tenus subter sub en super regeren de ablativus zo zie je dat ik hard kan werken zelfs met de meest verleidelijke beelden voor ogen Toe, wees niet boos op me en denk nu niet dat ik je goedheid niet te prijs stel, want dat doe ik wel. Altijd, altijd. De enige manier waarop ik je ooit mijn dankbaarheid kan bewijzen, is door een zeer nuttig burger te worden. Zijn hun vrouwen ook burgers? Ik geloof het eigenlijk niet. En als je dan naar me kijkt, kun je bij jezelf zeggen, ik schonk de wereld deze zeer nuttige vrouw. Dat klinkt als een klok, hè vadertje, maar laat ik je niet misleiden. Ik denk dikwijls dat ik helemaal niets bijzonders heb. Het is gek nu al zo ver vooruit te spreken, maar toch geloof ik heus niet dat ik ooit iets anders dan een heel gewone, middelmatige vrouw zal worden. Misschien zal ik een ondernemend man trouwen en hem bij zijn werk inspireren. Altijd je Judy. 19 augustus Lieve vadertje Langbeen, vanuit mijn venster heb ik een prachtig vergezicht op de zee, niets dan water en rotsen. De zomer spoedt ten einde. Ik breng mijn tijd door met Latijn en Engels en algebra bij mijn uiterst domme leerlingen in te pompen. Ik begrijp niet hoe Marion ooit tot college toegang zal krijgen of hoe ze er zal blijven als ze er eenmaal zit. En wat Florence betreft, nu, dat is een erg hopeloos geval. Maar het is een schoonheidje en ik geloof dat het er in het minst niet op aankomt of een meisje dom is of niet, als ze er maar mooi uitziet. Ik kan het niet helpen, ik moet er al door aan denken hoe ze later haar man wel met praten zal vervelen, tenminste als die niet zo dom is als zij. En ach, dat zal hij wel zijn. De wereld schijnt wel stampvol met domme mensen. Ik heb er tenminste van de zomer weer een paar ontmoet. Smiddags maken we een wandeling over de rotsen of we zwemmen. Je ziet hoe nuttig mijn opleiding blijkt te zijn. Ik kreeg een brief van meneer Jervey Pendleton uit Parijs. Nogal een korte, stugge brief. Hij heeft me nog niet helemaal vergeven dat ik zijn raad niet wilde opvolgen. Maar toch komt hij nog een paar dagen naar Lock Willow, voor het college weer opent, en we zullen elkaar daar zien. En als ik erg aardig en lief en gedwee ben, dan, dat lees ik tussen de regels door, wordt Judy weer in genade aangenomen. Er kwam vanmorgen ook een brief van Sally, Ze vraagt of ik met september nog twee weken in het kamp kom. Moet ik je nog verlof vragen of is de tijd nu gekomen dat ik zulke uitnodigingen op eigen houtje mag aannemen? Ja, ik weet zeker dat ik je er nu niet meer om behoefte te vragen. Ik ben nu een senior, weet je, en nu ik de hele zomer zo hard heb gewerkt, voel ik dat ik ook behoefte aan ontspanning heb en ik verlang er zo naar om Adirondax te zien. Ik verlang naar Sally, naar haar moeder, naar haar broer. Hij zal me leren roeien. En dat geeft eigenlijk de doorslag, weet je. Ik vind het prettig dat jonge heer op Lock Willow komt en me er dan niet vindt. Ik moet hem eens tonen dat ik me niet laat dwingen. Niemand kan me dwingen, vaartje, alleen jij. En jij kunt het ook niet eens altijd. Daar Ik ga weg naar de bossen, naar Adirondacks, Judy. Kant McBride, 6 september. Lieve vaartje, je brief ontving ik net een paar dagen te laat. En dat is gelukkig ook. Als je wilt dat je bevelen worden opgevolgd, moet je je secretaris zeggen dat hij geen twee weken met het antwoord moet wachten. Zoals je ziet zit ik nu hier en dat al vijf hele dagen. Het bos is heerlijk en het kamp en het weer ook. En de McBrides zijn schatten en de hele wereld is lief en goed. Oh, ik ben zo gelukkig. Daar roept Jimmy me al om te gaan roeien. Daar? Het spijt me dat ik je niet heb gehoorzaamd maar waarom verzet je je er toch met alle geweld tegen dat ik ook eens een beetje plezier heb. Nu ik zo'n hele lange zomer heb gezwoegd, verdien ik toch deze twee heerlijke weken? Je kunt niet zien dat de zon in het water schijnt, meneer Smith. Toch hou ik van je, vadertje, ondanks al je fouten, Judy. 3 oktober Lieve vadertje Langbeen, nu ben ik weer hier op Ferguson Hall en wel in mijn waardigheid van senior daarbij nog redactrice van de maandelijkse het is haast niet te geloven hè dat zo'n gewichtig personage nog pas vier jaren geleden in het john greer home thuis hoorde we kunnen hier in amerika onze weg vinden als we maar willen zeg hoe vind je dat ik kreeg vanmorgen een briefje van jonge heer Jervey, dat hij naar lok willow adresseerde en dat men naar hier opgestuurd werd hij zegt dat hij tot zijn spijt in de herfst niet op lok willow kan komen hij heeft een uitnodiging van een vriend aangenomen om met hem op de jacht te gaan. Hij hoopt dat ik deze zomer veel plezier heb gehad en dat de buitenlucht me goed heeft gedaan. En hij wist toch dat ik bij de McBrides logeerde, want Julia heeft het hem zelf verteld. Jullie mannen moesten de intrisetjes maar aan ons vrouwen overlaten. Jullie hebt daar toch geen slag van. Julia heeft een koffer vol van de prachtigste kostuums meegebracht. Onder andere een avondjapon van Liberty Crab in een onbeschrijfelijke tint. Een geschikte kleding voor de engelen in het paradijs. En ik dacht nog wel dat mijn kleren deze zomer onovertreffelijk mooi waren. Ik maakte de kostuums van mevrouw Patterson na met de hulp van een goedkoop naistertje. En ofschoon mijn gewaden niet bepaald volkomen gelijk aan de oorspronkelijke uitvielen, was ik er toch erg blij mee. Totdat Julia haar schatten de toon stelde lieveling, ben je eigenlijk niet blij dat je geen meisje bent? Je zult wel denken dat we gansjes zijn om zoveel over kleren te spreken en er zo dol veel van te houden. Heb je wel eens van die geleerde professor gehoord die van oordeel was dat vrouwen sober gekleed moesten gaan en geen versieringen mochten dragen? Het liefst natuurlijk in zo'n soort hoppenzak. Wel nu, zijn vrouw was een lief gedwee schepseltje en ze droeg heel gewillig de door haar echtgenoot voorgeschreven kleding. En wat denk je nu wel dat hij deed? Wel, hij ging er met een balletdanseres vandoor. Altijd je Judy. PS. Het kamermeisje in onze gang draagt geruite schorten. Precies hetzelfde goed dat ik vroeger op het JGH moest dragen. Ik zal er haar een paar bruine voor in de plaats geven en dan moet ze die blauwe onder in haar kast wegstoppen. Er gaat me telkens een koude rilling over het lijf als ik die dingen zie. 17 november Liefste vadertje, Ik heb toch zo'n tegenslag op mijn letterkundige loopbaan gekregen. Eigenlijk weet ik niet of ik het je vertellen zal, ja of nee, maar ik heb zo'n behoefte aan sympathie, stilzwijgende sympathie alsjeblieft. Open de wonden niet door in je volgende brief over te schrijven. Ik heb een boek geschreven alle winteravonden heb ik er het vorig jaar in mijn vrije tijd aan gewerkt en ook deze zomer wanneer ik mijn twee dommertjes latijn moest inpompen juist voor het college weer opende was het klaar en ik stuurde het naar een uitgever hij hield het twee lange maanden en ik was er toch zo zeker van dat hij het zou aannemen maar gisterenmorgen kwam een pakje met de express ik moest er nog dertig cent voor betalen en daar had ik het toch weer terug er lag nog een brief van de uitgever bij Heel vriendelijk en vaderlijk geschreven, maar erg openhartig. Hij zei dat hij aan het adres zag dat ik nog studeerde en als ik een goede raad wilde aannemen, dan zou hij me voorstellen voorlopig al mijn wilskracht voor de studie te gebruiken en met schrijven te wachten totdat ik gepromoveerd was. Daarbij gaf hij mij de opinie van de man weer die het boek had doorgelezen. Hier hoor je die meteen. Samenloop van omstandigheden zeer onwaarschijnlijk. Karakterbeschrijving overdreven. Gesprekken gedwongen en onnatuurlijk Veel humor, maar niet altijd op de goede plaats Gaat haar aan door te zetten Met de tijd zal ze nog een goed boek kunnen schrijven Niet erg vlijend, vind je wel En ik dacht nog wel dat ik de schat van de Amerikaanse letterkunde Met mijn geesteskind zou verrijken Ja, heus, zo ijdel was ik Ik wou je eens aardig verrassen door een goede novelle te schrijven Nog voordat ik promoveerde De stof verzamelde ik bij Julia's familie toen ik daar met kerstmis logeerde. Maar ik moet je ook eerlijk bekennen dat ik zelf inzie dat de uitgever gelijk heeft. Twee weken is waarschijnlijk niet lang genoeg om de manieren en de gewoonten van een grote stad en een vreemde omgeving gade te slaan. Ik nam dat rampzalige boek gistermiddag met me mee en toen ik bij de verwarmingsinrichting kwam, ging ik erin en vroeg de stoker of ik even van zijn fornuis gebruik mocht maken. Dit heel beleefd het deurtje voor me open en met mijn eigen handen stopte ik de velle papieren erin. Ik had het gevoel of ik mijn eigen kind had opgebracht. Geheel te neergeslagen ging ik naar bed. Ik wanhoopte of ik het wel ooit tot iets zou brengen. En dan had jij toch maar je geld voor niets uitgegeven. Maar stel je voor, vanmorgen word ik wakker met een prachtig nieuw schema in mijn hoofd en nu loop ik de gehele dag al over de verschillende karakters na te denken en voel me in de zevende hemel niemand zal me ooit van pessimisme kunnen beschuldigen wanneer mijn man en twaalf kinderen bij een aardbeving zouden omkomen zou ik de volgende morgen weer in een rooskleurige bui opstaan en proberen een ander stel bij elkaar te krijgen einde van deel 10